0: Queridos amigos, hoje continuamos a série de mensagens sobre o livro de Jonas. Levanta-te e anda. É uma frase que Deus diz a Jonas, ou na tradução, na tradução bíblia para todos, anda e vai. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda até onde Deus quer que tu estejas, não onde tu queres estar. Levanta-te e anda. E vai a sítios onde provavelmente tu não te sentes confortável. e mas é onde Deus quer que tu estejas. Levanta-te e anda. O livro de Jonas é o único livro dos profetas onde nós temos mais do que a mensagem a outros, temos a mensagem que influencia o próprio profeta. Então é uma mensagem que é dada a um povo, que o profeta leva, mas acima de tudo é uma mensagem que faz grande moça no próprio profeta, que é chamado a ir. E olhando para Jonas nós vemos muito daquilo que nós somos como homens e mulheres e o nosso processo de fuga sempre que as coisas não correm como nós gostamos é fácil desistir dizíamos a semana passada é fácil quando enfrentamos algo que nos magoa que vem ao nosso encontro e que nós não queremos enfrentar é fácil desistir hoje é fácil desistir de casamentos é fácil desistir de trabalhos é fácil desistir de família é fácil desistir de projetos é fácil desistir porque achamos que ao desistir podemos iniciar uma coisa nova Partindo do zero. e tenho que vos dizer, ninguém parte do zero para lado nenhum. O nosso passado estará sempre sobre os nossos ombros. Pode estar resolvido como uma ferida que depois de sangrar se torna numa ferida fechada e há uma cicatriz. Aí vamos sempre olhar para trás como algo, conseguimos ultrapassar. Mas a verdade é que a maior parte de nós carrega feridas abertas. Que ainda sangram. Na... Missão que nós assumimos para a igreja, nós, igreja, dissemos, existimos para reproduzir discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. É a missão que nós assumimos como igreja, está no site da igreja, e como nós partimos do princípio que não dizemos as coisas só para estrangeiro ver, só para quem não nos conhece dizer, uau, coisa linda que eles escrevem, Acreditamos que é muito mais do que isso. Se escrevemos, se adotamos como modelo de vida, modelo de missão, é porque queremos chegar lá. É isto que queremos fazer. E existimos para produzir, reproduzir discípulos de Jesus, para levar o poder redentor de Cristo às pessoas e à cultura em que vivemos, contextualizando o Evangelho e para buscar ativamente o bem-estar da cidade. Essa é a nossa missão. Amigos, como igreja, o que nós estamos a dizer é que como filhos, como filhas de Deus, nós existimos para várias coisas. Neste pequeno parágrafo, nós assumimos que existimos para várias coisas. Nós existimos para reproduzir discípulos de Jesus. Não, não existimos para reproduzir pessoas iguais a nós. Não, não existimos para reproduzir clones de nós. Não existimos para produzir uh, pessoas, homens ou mulheres, que são... Uh, congregacionais, não é para isso que nós existimos. Nós existimos para reproduzir discípulos de Jesus. Nós existimos para levar o poder redentor de Jesus às pessoas. Não é levar aquilo que nós achamos que elas precisam. Nós existimos para levar o poder redentor de perdão, de redenção, de reconstrução às pessoas. Nós existimos para levar o poder redentor de Jesus também à cultura. Não é só às pessoas. A nossa cultura está impregnada. Daquilo que afasta as pessoas de Deus. E temos que ser muito claros. Ouçam, hoje, talvez mais do que nunca hoje, em Portugal, há imensos músicos evangélicos que estão a fazer o seu papel dentro daquilo que é a cultura musical. Está na altura de cada um de nós saber que onde está pode levar o nome de Jesus e pode mudar a cultura, levar a redenção à cultura. Nós existimos para contextualizar o Evangelho. Nós não existimos para ler a Bíblia como um romance e lemos uma história da Bíblia e dizemos que bonito foi isto há dois mil anos atrás. E lá, Nós temos a tendência de quando abrimos a Bíblia e lemos que naquela altura havia pessoas a passar muito mal, mas romantizamos o texto porque parece uma coisa bonita. Parece bonito que há dois mil anos atrás as pessoas não tinham o que vestir ou o que comer mas viviam uh, tempos diferentes... Tudo no passado parece mais bonito do que é hoje. Não era muito cruel. Nós temos que pegar aquilo que a Bíblia diz e contextualizar para os dias de hoje. E nós somos chamados a buscar ativamente o bem-estar da cidade. Nós não somos chamados só para falar. Nós somos chamados para abençoar o bem-estar das pessoas que vivem na cidade. O bairro onde estamos, a cidade onde estamos, os bairros onde estamos. Procurar ativamente o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. Amigos, o que gostou de dizer é que nós não somos um grupo que se encontra ao domingo simplesmente porque não tem mais nada que fazer ao domingo de manhã. Ou porque se habituou desde os bancos da igreja, aqueles que nasceram nos bancos da igreja, não é? E ao domingo de manhã à igreja, não é para isso que nós existimos. Não é para isso que nós vimos à igreja. Não, não, não pode ser para isso. Porque se o que nos move a estar juntos ao domingo de manhã é estarmos juntos simplesmente como podíamos estar juntos. Não vou falar de futebol, não é? Porque ontem aconteceu... O que aconteceu? Mas podíamos estar juntos a beber um café ou a passear. Não é para isso que nós nos encontramos ao domingo de manhã. Nós nos encontramos ao domingo de manhã porque Deus tem uma missão para nós e nós queremos descobrir essa missão em conjunto. Porque tendemos a procurar missões separadas. Tenho que vos dizer que quando nós procuramos missões individuais, há uma grande probabilidade de nós começarmos a moldar a missão de Deus àquilo que é o nosso desejo. Porque é normal. Foi isso que Jonas fez. Bem, tu mandas-me era Ninive, mas eu gostava mesmo era de ir para bem, e como não partilho com ninguém aquilo que vou fazer é melhor ir tenham muito cuidado, porque muitas vezes, quando não partilhamos e quando não crescemos em conjunto, quando não oramos em conjunto quando não partilhamos aquilo que é a nossa missão na cidade nós vamos fazer aquilo que nos é mais confortável amigos, quais são as expectativas que cada um de vós tem em relação a Lisboa Quais são as expectativas que cada um de vós tem em relação a Marvila, onde estamos, como igreja? Quais são as vossas expectativas em relação ao, à cidade onde está? Porque temos que ter expectativas. As nossas e depois moldá-las com as expectativas de Deus. Quais são as nossas expectativas para a cidade onde vivemos? Vivemos num contexto, em grande parte, inundado de pessoas que são indiferentes ao Evangelho. Nós vivemos numa cidade onde a maior parte das pessoas não é que não conheçam, já não tenham ouvido falar de Deus, mas são indiferentes ao Evangelho. Isso quer dizer que nós temos uma grande seara para onde trabalhar. Temos mesmo uma enorme seara para trabalhar. Isso não nos deve desanimar, exatamente o contrário. Nós temos muito por onde testemunhar quem é Jesus. Se olharmos para a cidade, podemos ver que Deus está a fazer já coisas extraordinárias. Há associações que se reúnem semanalmente para servir pessoas que estão na rua. Há associações que se juntam e que trazem associações que não são cristãs para servir aqueles que mais sofrem. Há associações que recebem pessoas e que têm no seu nome evangélicos. Há coisas que estão a acontecer. Deus está a atuar nesta cidade. Agora, não basta nós sabermos que há... Estão a acontecer coisas na cidade. É preciso saber o que é que nós estamos expostos a fazer onde Deus já está a trabalhar. O que é que Deus está a fazer em ti hoje para chegar a esta cidade? Tenho que vos dizer, é porque Deus fez algo extraordinário. Deus pegou numa cidade que era Ninive, como já vimos, uma cidade super cruel e levou-lhe a salvação. Uma cidade que nós diríamos que era o último sítio que Deus iria salvar e Deus levou-lhe a salvação. Uma cidade que não tinha qualquer interesse em Deus. E Deus levou-lhe a salvação. Uma cidade que nem sequer conhecia quem era este Deus. Ao contrário das nossas cidades de hoje, que já ouviram falar de Deus, que se dizem pelo menos conhecedores que há um Deus, que vão à igreja em, algumas, em alguns momentos da sua vida e levou-lhes a salvação aquela cidade. Imagine o que é que Deus pode fazer hoje às nossas cidades. Amigos, acham realmente que aqui, na cidade de Lisboa, na grande Lisboa, Deus não pode fazer um milagre? É porque deve ser a única explicação que nós podemos dar para, como crentes, não nos envolvermos mais. Ou não confiamos em nós ou não confiamos em Deus. Não há terceira opção. Ou não confiamos em nós, nas nossas capacidades, não temos fé em nós, naquilo que nós podemos fazer, não acreditamos que somos amados, não acreditamos que somos salvos, não acreditamos que somos dignos. Ou então acreditamos que Deus não pode fazer aquilo que fez em Ninive. O que é que Deus te diz a ti para fazeres? Qual seria o teu papel na transformação desta cidade? Quando Jonas ouviu pela primeira vez a palavra de Deus para ir a Ninive, ele fugiu. Ele não queria ir para um sítio onde podia ser morto. E aqueles que não estiveram nestes duas domingos, lembro que os ninivitas faziam coisas extraordinárias, que era quando invadiam uma cidade, conquistavam uma cidade, eles esfolavam uma pessoa viva para tirar a pele e colocar a pele nas muralhas para toda a gente ver. E depois com a pessoa ainda viva, enterravam-na, tiravam a língua para fora e espetavam a língua no chão. Eram estas pessoas que Deus diz vai, vai lá e diz-lhe que estão a fazer as coisas erradas. Vocês iam. Os inibitas eram aquele povo que, quando invadiam uma cidade, pegavam-nos líderes da cidade, decapitavam-nos todos e colocavam uma pilha de cabeças à entrada da cidade. Vocês iam? Jonas não foi. Ele embarcou para um navio que foi exatamente para o lado contrário. Ele queria estar numa cidade que ficava a 2.500 km de nível. Bem distante. Jonas não queria perder o seu conforto. Jonas não queria sair da sua área de conforto. Então, depois de uma série de peripécias, que podem ler no capítulo 1 e 2 de Jonas, Jonas foi lançado ao mar, veio um grande peixe que o engoliu, e na barriga do peixe, passado três dias, Jonas orou. E disse, Senhor, eu sei que Tu és Senhor. Eu sei que a salvação só vem de Ti. E então, o grande peixe, o texto diz, vomita. Não é entrega, não é deposita. O texto diz, sai-lhe das entranhas, Jonas, e lança-o na areia. E o texto diz a seguir, Jonas 3, 1 a 5. O Senhor deu novamente a Jonas a mesma ordem. Anda, vai agora a Ninive, a grande cidade, e anuncia aos seus habitantes aquilo que eu te disse. E Jonas foi então para Ninive, como o Senhor lhe tinha ordenado. Ora, Ninive era uma cidade muito grande que levava três dias a atravessar a pé. Entrando na cidade, Jonas foi caminhando por ela durante um dia e ia dizendo em voz alta, vejam como era eloquente Jonas e como era elaborada o seu discurso de salvação. Dentro de 40 dias, Ninive vai ser destruída. Era é isso que ele dizia. Ia andar e ia dizer, dentro de 40 dias, Diníbio vai ser destruída. Os habitantes de Diníbio... Grandes e pequenos, todos acreditaram em Deus. Proclamaram o jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. Amigos, o versículo 1 é a repetição de Jonas 1 capítulo, 1, capítulo 1, versículo 1. A única diferença é que Jonas deixa de ser o filho de Amitai, como era no início do livro, e agora é só o Jonas das segundas oportunidades. Já não é reconhecido... O nome, o seu nome, a sua identidade, já não é por ser filho da Amitai, já é só Jonas. Em, amigos, em algum momento nós vamos ter que deixar de ser o Luís filho de alguém ou o Luís que faz determinada coisa, ou o Alain filho de alguém, ou o Alain que tem determinados ministérios. Em algum momento nós vamos ter que ter a consciência que nós vamos ser quem nós somos. O nosso nome porque somos filhos e filhas de Deus. Ponto. Nós somos importantes não é porque desempenhamos funções na Igreja ou no Ministério. Nós somos importantes porque somos filhos de Deus. É isso que nos nivela. É por isso que quem está, por exemplo, no Ministério do Louvor ou na Multimédia é tão importante como uma pessoa que se senta unicamente, simplesmente, na Igreja quando vê o domingo. É porque nós somos, o que nos torna realmente importantes, é se somos filhos e filhas de Deus. Também Jonas 3.2, começa como começou Jonas 1.2. Capítulo 1, versículo 2. O Senhor volta a dar a Jonas a mesma ordem. Anda, vai a Ninive. Mas agora há a possibilidade de termos uma história diferente. Porque ao início nós começamos a ver que há uma tentação de Jonas de não cumprir, e tanto que não cumpre a vontade de Deus. Como já conhecemos o capítulo 1 e o capítulo 2 a sua história começa exatamente da mesma forma dentro de nós há a expectativa das coisas serem diferentes e criem expectativas, amigos. Não tenham sempre o pé atrás em relação às pessoas. Ah, falhou da primeira vez vai falhar da segunda também. Acreditem nas segundas oportunidades. Acreditem realmente que é possível segundas oportunidades. Agora, ao contrário no capítulo 1 que Deus diz, vai avisar vai condenar Nanive. neste capítulo 3, é só vai anunciar aquilo que eu já te disse. Agora, havendo o contexto de Jonas 1, ao ler o capítulo 3 de Jonas, podemos temer aquilo que vai acontecer. E se Jonas... E se ainda não for desta? E se Jonas voltar a cair? E se o meu marido voltar a magoar-me? E se o meu filho voltar a não estar presente? E se o meu chefe voltar? E se... A dúvida instala-se. o texto dá-nos essa possibilidade. A dúvida caminha connosco todos os dias. Atenção, a tensão que é criada neste texto é logo resolvida. Em vez de fugir da presença de Deus, Jonas vai para Ninive. E então percebemos que Jonas... Tem uma missão específica. Ele tem que ir falar à cidade. Lá está, o discurso de Jonas não é propriamente o mais agradável. Aliás, até parece que Jonas está a fazer um grande frete a Deus, dizer: Eu vou, mas eu vou dizer como eu quero. Eu nem vou apontar os erros que eles têm. Eu só vou dizer: vocês vão ser destruídos. Tem que... Recordem, a semana passada dizíamos: Neníve era uma das seis grandes cidades do mundo. Só havia mais cinco cidades que tinham o mesmo número de população que Neníve tinha na altura. Era hoje uma Nova Iorque, uma Tóquio, uma cidade do México. E ele tinha que percorrer a cidade. E lá ia ele. E dentro de 40 dias vocês vão ser destruídos. Sejamos sinceros. Se hoje em Lisboa encontrássemos alguém assim na rua, o que é que nós faríamos? Sejamos sinceros. Se nós víssemos alguém na rua a percorrer Lisboa, imagina alguém à nossa porta, a gritar E dentro de 40 dias vocês serão destruídos. O que é que nós diríamos? por bem menos, nós chamamos loucos às pessoas. Nós não sabemos porque é que Jonas obedece desta vez. Sabemos que na barriga do peixe houve uma consciência, não houve propriamente uma transformação, mas houve uma consciência de quem era Deus. E quando ele chega a nível ele começa a falar, não aquilo que provavelmente nós acharemos que é o mais simpático, mas ele falou. E nós temos que ter a noção que Deus está a trabalhar nas pessoas, antes de nós chegarmos lá. Então, o nosso discurso, muitas vezes, até é secundário para aquilo que Deus já está a fazer. Jonas tinha um coração que o texto não nos mostra qual é, mas mostra-nos qual é a mensagem. O texto, aquilo que nos mostra, é que havia uma grande cidade, 100, 120 mil pessoas, que estavam carentes de uma palavra, que estavam carentes de cuidado. E estavam cheios de culpa cheios de culpa amigos, não é possível nós vivemos uma vida cheios de culpa vejam algo tão simples como uma frase vocês vão ser destruídos entre 40 dias foi suficiente para aquele povo começar a ansiar confessar sejam sinceros, ninguém muda de opinião ao ouvir uma frase como a que Jonas proclamava a não ser que dentro de nós estamos tão destruídos por dentro tão consumidos que nos agarremos a qualquer coisa que nos dê esperança. Jonas passa três dias na barriga do peixe, a temer pela vida, e agora devia passar três dias a percorrer a cidade, a anunciar a salvação. Em vez disso, Jonas anuncia a destruição. Durante o primeiro dia, Jonas vai e anuncia dentro de 40 dias, 40 dias na Bíblia é um número que é sempre usado para nos recordar da necessidade de perdão, de consagração, de arrependimento. E é isso que Jonas diz, vocês vão ter 40 dias para mudar. É interessante porque o texto não diz que as pessoas conheçam Deus. Aliás, a palavra que é usada para Deus no texto era a palavra que era usada para qualquer Deus. Nas nossas Bíblias aparece com Deus com letra maiúscula. Mas aquela palavra que é usada no texto não especifica que é o Deus de Israel. É o Deus. Podia ser o Deus dos Inivitas. Podia ser o Deus dos Egípcios. Podia ser qualquer Deus. E quando eles ouvem que há um Deus que os vai destruir, para eles isso é suficiente para saber que têm que mudar. Eles têm que mudar. Nós temos de mudar. Jonas continua. Quando a notícia chegou ao rei de Niniva, também ele desceu do seu trono e tirou o manto real. Vestiu-se igualmente de saco e sentou-se na cinza. Depois mandou proclamar por toda a cidade, em seu nome e em nome dos seus ministros. Ninguém deve comer nem beber nada e ninguém deve dar de comer ou beber aos seus gatos, vacas ou ovelhas. Vistam-se todos de sacos em sinal de penitência, tanto animais como homens. Invoquem a Deus com fervor e deixem cada um o seu mau comportamento e os seus crimes que têm cometido. Pois assim Deus talvez assim Deus queira renunciar às suas intenções e se acalme o seu furor para não termos de morrer. Qual foi a notícia que chegou ao rei, amigos? Este Deus não conhecia o Deus de Israel. Não há nada que nos diga que conhecia. Mas há uma Notícia, seja ela qual for, que chega ao rei, que é suficiente para o rei estabelecer um decreto real. Presumivelmente ele ouve que há um profeta estrangeiro que anda a procurar a cidade, mas isso era normal? Havia profetas por todo o lado a proclamar o que quer que fosse. Tem que vos dizer: o fim do mundo não é só proclamado desde o século XX, sempre foi proclamado. Qual foi a mensagem que chegou ao rei? A verdade é que não sabemos. Mas por algum motivo este rei soberano, uma, de uma das maiores cidades do mundo, escuta que há um profeta estrangeiro que fala sobre um Deus que ele não sabe quem é e que, ouvindo isso, ele faz um decreto real. Não são só as pessoas. Ele sabe que as pessoas já estão a fazer alguma coisa. Mas ele diz, não, não, agora vai deixar de ser opcional. A partir de agora... Eu vou ordenar que todas as pessoas façam jejum. Que todas as pessoas deixem de beber. Que todas as pessoas deixem de dar água e alimento aos animais. Amigos, conhecem mais algum exemplo no Antigo Testamento de um povo inteiro estrangeiro que tenha proclamado um jejum nacional? Aliás, conhecem mais algum povo na história que tenha declarado por decreto, por obrigação, jejum nacional? Amigos, é extraordinário. O povo mais cruel que nós podemos imaginar entrou em jejum e oração. Eu tenho que vos dizer, o texto bíblico fala de propósito. Diz que o rei desceu do seu trono. O que o livro nos está a dizer é que há alguém mais importante que este rei. E que este rei teve a humildade de ser e de se humilhar. Eu não sei qual é o trono onde tu estás neste momento, achar que és Senhor ou Senhora da vida, ou da situação, ou da área que, da tua vida, seja qual for. Mas seja qual for a área da tua vida, onde achas que és Rei ou Rainha, soberano sobretudo, está na altura de desceres e dar a primazia dessa área da tua vida a Deus. Não se esqueçam, nós temos dito semana após semana, o que Jonas nos ensina é que nós vamos estar num sítio onde não queremos estar, mas iremos estar onde Deus quer que nós estejamos. Mas para isso temos que descer do trono. Porque o trono pertence ao Senhor. Imagine o que é um rei, não os nossos primeiros presidentes modernos que se colocam a jeito de uma fotografia, se houver um fotógrafo, seja onde for, para aparecer bem numa revista qualquer. fala de um rei que deixou do trono, humilhou-se, rasgou as vestes, vestiu sacos de trapo, colocou cinza sobre si e reconheceu o erro. Este era o ritual do arrependimento à altura. Hoje, quando nos arrependemos, conseguimos sequer ajoelhar-nos? Quando pedimos perdão a alguém, como é que o fazemos? Porquê é que o fazemos? Fazemos-lo para eliminar um atrito? Ou porque realmente achamos que aquilo pelo qual estamos a pedir perdão foi uma ofensa que não é aceitável. Qual é a razão que nos leva a procurar reconciliação? Mesmo com Deus. Se o nosso coração não estiver no sítio certo, nós vamos estar sempre a fazer as coisas certas pelo motivo errado. E o motivo conta. O motivo conta. Então, Jonas vê uma cidade que começa a ser transformada, apesar daquilo que era a sua mensagem ser profundamente agressiva. Há uma ordem que é emitida e todas as pessoas têm que cumprir essa ordem. Este rei pagão faz algo que nós hoje, depois de sabermos que Jesus veio ao mundo, que viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, temos dificuldade em fazer. Nós temos essa dificuldade de consagração de vida. E este rei pagão, que nem sabia qual é que era a sua mão direita e a sua mão esquerda a nível espiritual, distinguir entre o bem e o mal, que não conheceu Jesus, este rei pagão, humilhou-se. Os grandes desavivamentos ao longo da história começam com um processo de restauração profunda e com arrependimento e com o joelho a dobrar no chão. E quando nós ouvimos histórias como a de Jonas e olhamos para a nossa história... Nós temos que tirar algumas consequências práticas daquilo que é a palavra de Deus. Eu sei que gostamos muito de racionalizar o texto bíblico, que é muito mais estimulante intelectualmente ler um texto bíblico e dizer ah, sim, isto é muito giro e este texto, nesta tradução, fica muito melhor, mas, amigos, não foi para isso que a Bíblia foi escrita. Não foi para nós nos sentirmos bem intelectualmente. A Bíblia foi escrita, para nós podemos ser usados neste mundo para que este mundo seja melhor para que nós possamos ir ao mundo para que pessoas conheçam Jesus é para isso que a Bíblia foi escrita não foi para ir tomar uh, sumos de laranja com uma, um chapéuzinho, um sombreiro no copo para Tarsis foi para irmos para Ninive, fazer aquilo que Deus espera de nós o povo de Ninive converteu-se interessante, não sabem a quem se converteram mas o seu coração foi transformado e então acontece o milagre o milagre, diz-nos no versículo 10, Deus viu que eles tinham deixado realmente de ser mau, tinham, tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar, como antes tinha declarado que havia de fazer. Deus, o Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos patriarcas, dos profetas, o Deus de David, Deveu o jato de arrependimento daquele povo e poupa Ninive. Deus já tinha poupado os marinheiros no barco. Deus já tinha poupado Jonas e agora Deus poupa Ninive. Este é um Deus que tem muita misericórdia para dar. Deus leva Jonas para onde ele sempre quis que ele estivesse. Ninive. a é Ninive, pagã, idólatra, cruel. Mas este não é o fim da história. Já que há um outro trabalho que vamos ver na semana que vem que Deus ainda vai fazer que é o trabalho no coração do profeta. O coração do profeta, que é igual ao teu coração e ao meu coração. Essa é outra batalha. Mas este é um fim glorioso para a cidade. E nível era de extrema importância para Deus. Sabem porquê? Porque vivem lá homens e mulheres. É isso que faz as cidades importantes. Lá vivem homens e mulheres. Que Deus ama. Mesmo que não saibam distinguir o bem do mal. Mesmo que não saibam quem é o Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Ou mesmo que façam Deus à sua imagem. As cidades de hoje são constituídas por homens e mulheres que são filhos e filhas de Deus, que Deus ama. Deus ama estas pessoas. Essas pessoas eram tão importantes que até a pregação tosca de Jonas, que não lhes falou de Deus nem da sua natureza, nem do seu amor, nem da sua manifestação divina, não falou nada disso. Deus, essas pessoas são tão importantes que Deus lhes dá o arrependimento, a possibilidade de se arrepender e de confessar. Então, hoje, ao olhar para a grande Lisboa, o que é que vemos nós? O que é que vemos nós quando caminhamos na rua? Eu sei que hoje cada vez caminha mais, menos, porque uh, trabalhamos com o um computador à frente, muitas vezes em casa, e circulamos pouco na cidade. Está na altura de circularmos pela cidade. De circularmos nos nossos bairros, conhecermos as mercearias, os nossos bairros, as pessoas com quem nos cruzamos, olhar nos olhos, peço-vos, pelo menos enquanto vão para o trabalho, olhem nos olhos das pessoas. Não tenho que falar com toda a gente, mas vejam as pessoas que estão à vossa volta. Vejam a dor, o sofrimento na cara de pessoas. Olhar para a grande Lisboa, o que é que cada um de nós vê. Vemos numa capital europeia magnífica, onde a tradição e modernidade estão juntas, por exemplo, em acontecimentos como a Web Summit, ou como o Rock in Rio, ou como exposições internacionais. Uma grande cidade. Uma cidade que recebe, em média, 10 milhões de pessoas por ano. Vivemos numa grande e magnífica cidade. Lisboa. A grande Lisboa, onde nós vivemos, é importante para Deus. Se naquela altura uma cidade com 100 mil, 120 mil pessoas era importante para Deus, imaginem o que é que é a grande Lisboa para Deus. Mas imaginem com o coração de filhos de Deus. De filhos de Deus, que tenha certeza que cada um de vós, ou muitos um de vós, ou todos nós, já procuraram caminhos que não foram os caminhos dos filhos de Deus. Foram os caminhos que nos afastaram da casa do Pai. Em pensamentos, atos, palavras e mesmo pensamento físico. Então, olhem para a cidade e vejam como há milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que são filhos de Deus, exatamente iguais a nós. Hoje fiquei várias vezes que as pessoas em Nenívo não conheciam necessariamente quem era o Deus. Nem o Rei. E foco isso porque a transformação da nossa cidade não tem de começar obrigatoriamente pelo reconhecimento pleno de quem é Deus. Não é aí que começa a transformação da cidade. A transformação da cidade começa no amor do Pai. Mesmo por aqueles que não conhecem Deus. A nossa cidade precisa de Deus. Precisa do Deus que se manifesta em Jesus Cristo. E não precisa de distinguir a sua mão direita da mão esquerda. Não precisa de saber o que é o um bem ou o que é o que é um mal. A única coisa que precisa é de escutar que Deus ama cada um dos seus filhos. Porque se não escutarem, como vão conhecer? Se não houver quem fala, como vão saber que há algo que pode transformar as suas vidas? Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus. Esse é o papel de Jonas. Podemos até ter um discurso atabalhoado, como Jonas teve. Mas temos de ir com o discurso que nós conseguimos. Deus faz o resto. O que não podemos é achar que o nosso papel como discípulos de Jesus é frequentar cultos ao domingo de manhã. E não é que não sejam importantes. Não é que não sejam importantes a escola dominical para termos técnicas, por exemplo, de vida devocional. Não é importante, não é que não seja importante, as quartas-feiras, os primeiros de oração, não é que não seja importante, não é isso. Mas se nós frequentamos atividades da igreja para carimbar o cartãozinho, porque ao, ao décimo carimbo temos uma refeição grátis. Amigos, este mundo, a cidade onde vivemos, não será transformada. O nosso coração não será transformado. Temos de proclamar. É impossível que alguém escute se não houver quem fale. E aquela cidade arrependeu-se porque houve quem falasse. Algo muito importante é que não nos enganemos. Podemos dizer para nós mesmos que os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que amamos, aqueles colegas tão simpáticos que nós temos no trabalho ou na escola, os nossos vizinhos tão queridos. Não, que são diferentes das pessoas que vivem em Ninive. Não são. Não andamos por aí a esfolar pessoas vivas nem a pregar línguas no chão, imagino eu. Não andamos a decapitar pessoas e fazer pilhas à nossa porta para marcar território. Mas não nos enganemos. Não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em nós. Nós somos igualmente pecadores e estamos esvaziados da glória de Deus. É a peça que falta na nossa vida. É a glória de Deus. Para que haja confissão, a nossa confissão e a, a confissão da cidade onde estamos. É que se queremos que haja realmente conversão, ainda que as pessoas não conheçam verdadeiramente Deus, elas precisam de escutar. Elas precisam de escutar que Deus as ama. Que Deus se importa com elas. Que Deus não desiste delas. Independentemente da sua história. As pessoas vêm inicialmente a Cristo por uma variedade de razões. A solidão, o medo, a indiferença, a exclusão social, podem vir por medo. A realidade é que para Deus não importa qual é a razão, por muito errada é que até possa ser, qual é a razão que faz as pessoas virem a Deus. Ele faz o resto, amigos. Confiem nisso. Deus faz o resto. Se Deus salvou uma cidade iníqua, completamente iníqua, Ele vai poder salvar a cidade onde vocês vivem. Ele vai poder salvar os vossos familiares, independentemente daquilo que eles tenham feito. Ele vai poder salvar os vossos vizinhos, sejam muito bons ou terríveis às duas da manhã a fazer barulho, quando queremos dormir. Ele vai salvar os vossos colegas de trabalho quando eles vos trazem bombons de Natal, mas também quando eles vos fazem a vida um inferno durante o ano inteiro. Ele vai poder salvar aqueles que estão à vossa volta. Porque Ele é o Deus que tem alegria na salvação, em dar a salvação. Queridos amigos, é tempo de nos levantarmos e irmos. É por isso que este, esta série foi escolhida para o Advento. É tempo de espera, é tempo de compreensão e é tempo de ação. É tempo de nos levantarmos e irmos. Irmos primeiramente àqueles que nos são próximos. Não podemos anunciar a salvação a quem não conhecemos se não temos a capacidade nem o desejo de falar amorosamente com as pessoas que conhecemos. É tempo de falar com aqueles que nos rodeiam sobre o amor do Pai. Porque esta cidade está cheia de homens e mulheres que precisam de conhecer o amor do Pai. Então, ao longo deste evento, nós possamos ter essa. E agora podiam dizer o que quisessem para cada um de vós. Essa. nos pode ser coragem, essa vontade. Imaginem o que querem. Depende de cada um de vós. Só vocês sabem porque é que não estão a conseguir ir. Porque está na altura de irmos para os lugares onde nós não queremos estar, mas Deus quer que nós estejamos. Sabem para quê? para pessoas conhecerem a salvação. Para o Reino de Deus se espalhar sobre a face da Terra. Que Deus nos ajude neste Advento a estar mais próximos da vontade do Pai e saber que nesse processo não estamos sós. Há uma igreja que caminha junta, que ora junta e que está disposta a partilhar cargas. Mas para isso nós temos que as partilhar. Eu não posso saber o que é que vai na vida, no interior do Filipe, se ele não partilhar comigo. Eu não posso saber o que é que vai no coração do Emmanuel se ele não partilhar comigo. Eu só posso ter uma oração honesta e sincera se eu souber o que vai dentro da vida de cada um de vós, como o contrário também é verdade. Vocês só podem orar por mim verdadeiramente e de forma consagrada. Se vocês souberem o que vai dentro da minha vida, uma igreja que não partilha vida terá muita dificuldade em conseguir amar. Então que Deus nos ajude neste evento a conhecer um pouco mais cada um de nós. Para sua honra e para sua glória. Amém.